0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。最近很多行业都跟我说他们缺人哦，除了人才的定义跨度越来越大，寻找你的新进的员工越来越不容易，如何帮助现职的员工成长、留任他们在更好的职涯发展，也考验着很多主管的朋友们。许多公司或甚至上市公司都开始做积极的求才啊、争才，甚至开始经营雇主品牌。品牌听起来好像是行销人的事，是企业对外形象的总结或代表。为什么现在争才、留才、育才，也都得开始注意雇主品牌？在这一集的数位关键字，为你邀请到雇主品牌专案经理人陈云奇 （Odilia）。来和大家谈谈什么是雇主品牌。我们欢迎奥蒂利亚
1: 。大家好，我是奥蒂利亚。那这几年我都在钻研雇主品牌，那很开心有机会可以来到数位关键字，跟听众一起分享心得。
0: o d i 刚刚我们一开始谈这些公司都开始做雇主品牌，雇主品牌到底是什么意思？为什么最近大家会开始流行做雇主品牌这个项目
1: ？雇主品牌其实很多人都问我这个问题，就是到底雇不住品牌是什么？其实指的就是呢，就是企业在内部员工啊，或是外部人才心中所建立的品牌形象。那品牌形象的形成，其实是经由企业跟人才在互动的过程中所感受到的体验。所以雇主品牌的形成，关键就在于人才体验的这个过程。换句话，话说呢，其实雇主品牌对于内部的人才来说，就是为什么我就是身为人才愿意留在这间公司工作。那对于外部的人才，潜在会加入我们公司的人才去思考，为什么要加入我们公司？那到底为什么会开始流行呢？其实雇主品牌很早在二十世纪左右就已经被提出，但是经历了这几十二十年的经济转型，然后带动了新的产业形态，比如说 IOT 啊，然后共享经济啊，求职的种类其实是可以横跨不同的产业。那欧美又在，就是欧美在 COVID 之后大的离职潮啊、亚洲高龄啊、少子化等等的缺工，也让整个求职的市场有开始做买卖方的改变。意思就是说，过去可能都是雇主在挑人才，可是现在其实是人才开始在挑公司。所以现在在人才的求才的市场啊、求职市场上，在整个状态都已经做很大的改变。因为人才看的已经不只是工作，他们可能看的是生活跟工作的平衡啊，甚至公司有哪些福利啊、价值观有哪些跟我符合。那不管在欧美，还是台湾，其实都面临一样的问题。那这些其实都是影响目前企业征才的很大的原因。那就因为求财越来越困难，所以企业更需要想办法去解决这个问题。这也是为什么会带动整个雇主品牌的形成。
0: 的确，哦，现在的很多做各式各样行业的朋友都跟我提到，现在如果在设计工作的时候，工作都比以前复杂。什么意思呢？如果各位是做主管的，可能有做过一件事情，是你可能为了征才，你需要写很多不同工作职位里面的工作需求。那个工作需求都跟呃我们在读书的时候，或我们自己在征才的时候里面的题目可能不太一样。从 title 可能没有变、嗯，可是里面的工作项目或者是。需。需求可能会随着不同的时代而改变。那现在像是数位时代，所以你谈到很多工作方法，可能会需要用某些特别的软体，或者是需要会某些工作方法。那现在可能还讲究可以远距工作，所以远距工作的一些必备的专业的技能，或者是这个公司的这个工作方法，可能是用敏捷的工作方法等等，它都需要很多不同的设计、不同的挑战，跟过去纯然的啊、呃，我这个工作是一个作业。员的工作可能不太一样，你设计的那个工作形式可能有很巨大的改变。那当然，跟市场上的人才的呃长相也会很不一样，因为现在人才可能在学校里面，或者是在不同的企业之间，他的训练的过程或会的技能可能也不太一样。所以，雇主品牌跟过去不太一样的事情是，过去可能是在报章、杂志、媒体上看到一个企业的长相是什么样子，就会对那个企业有一个想法。那另外一個块是可能根据周遭的一些亲朋好友对于那个企业的理解程度，有些人是直接真的认识有人在里面工作，有些人是呃间接认识有人在里面工作等等，他可以给你一些概念。可是现在可能很多公司他为了要吸引人才，都必须要有更直接的沟通才行。那我也想问问 o d 奥 l i a 对你来说，雇主品牌这听起来，有的公司会告诉我说这是 HR 在做的事，有的公司会告诉我说是他们。品牌沟通的部门在做的事情，到底这一个雇主品牌的这个工作，对于一个公司或一个企业来说，是哪一个团队的责任？那他跟我们传统在做产品的品牌或在做企业的品牌又有什么不一样？
1: 这是一个非常好的问题，因为超多人都会问这个。其实雇主品牌啊、产业品牌，就是我们所俗称的商业品牌跟企业品牌。简单一点的方式来讲，个别的差异其实就在于沟通的受众不同。因为企业的沟通受众，它其实相对是较为广泛，它也包含了大众啊、一般消费者，甚至股东、潜在员工。所以大家其实都会去看，比如说像比如创办人的在一些新闻媒体上的分享，或者是会去看一些公司的资本额等等，这就是比较偏企业品牌的部分。那商业品牌本身就是对于消费者，就其实就。很直白，就是到底一个企业他们所卖的产品是什么，这就是商业品牌。那雇主品牌本身，它就是很聚焦在于对于内外部人才的沟通。那这三者其实是相辅相成，必须要达成一个一致性，所以也不会说是完全不一样。或是完全一样。那这个很重要的重点就在于说，他们其实都建立在企业的愿景、使命跟 DNA 之上。举个例子来说，其实知名的运动品牌阿迪达，大家可能都知道。那他们其实有一句蛮印象深刻的广告标语，叫做 “Impossible is nothing”。那听起来是一个很自我挑战、很很有激励的一句话。可是你想像，如果我今天加入这间公司，发现公司超级保守。就很多事情都不能尝试，你觉得会有什么样的落差？对于人才来说，他们可能会怎么想？所以这样来看的话，其实就会知道，雇主品牌它其实不是只有一个部门一件事情，它其实是全公司都会身在其中。所以其实雇主品牌呢，不单纯只是 HR， 其实必须要包含了商业跟企业品牌在里面去做个实力。所以對，对
0: 于呃不同的公司来说，他们雇主品牌的这件事情，虽然说是呃不同的部门可能都要留意这件事情，不单纯只是 HR 需要注意。嗯、可是，如果他公司放在不同的部门发起，可以是一个实际上工作的方法吗？
1: 是没错，因为就像我刚刚讲，雇主品牌它其实是 everywhere， 因为毕竟它是包含在企业品牌、商业品牌合在一起的，所以其实，在每个部门，即使他们在做产品设计，他们在思考的一些 DNA 也都会有关于雇主品牌的。其实这个有一个很大的关键是在于各个部门主管他们也必须要意识到雇主品牌的重要性，尤其是老板，因为总不可能说哎 HR 觉得哦招不到人就自己做。其实重点是在于，因为像我刚刚讲，企业品牌它其实是建立在企业的愿景、使命跟 DNA 上，这也有关于老板，所以老板必须自己也要意识到这个问题是。是非常重要的，所以他也必须要其实跟着大家一起向前冲，带着大家一起去思考，到底身为这间公司的一员，毕竟老板也是这间公司的一员，我们到底希望。打造什么样的环境，让员工愿意跟着我们一起工作？那甚至我们要怎么样把这样的讯息传达给外部的人才，让他们知道，其实我们是这样的公司，想要找到情同义合的员工跟我们一起工作。所以，其实这件事情是对于呃老板来说、高阶主管们来说，甚至 HR 每一个员工来说，都是非常重要，也必须要参与在其中的
0: 。过去我们如果谈一个企业，讲到说企业的价值观，其中一样可能是跟品牌有关的时候，我们这个品牌比较少展开来说。其实展开来说的时候，针对不同的产品。或产品线，或者是服务，可能会有产品线的品牌。我们针对企业，可能也会有企业的品牌，就是一家公司对外的大门跟形象。那事实上，可能还有另外一件事情，就是雇主品牌。那这三者它的重叠之处，可能对于所有的听众来说，是这一个企业的价值观或 DNA， 它有一致的地方。可是它展开出去的时候，针对产品或服务，一般的消费者或一般大众，可能是最有印象的，因为它如果真的实际上是呃能够解决你的痛点，或者是真的是你的消费者，那这时候它对你的产品或服务就会有基本的印象。产品或服务的名称。或者是品牌，不见得跟企业品牌完全一模一样。那这个是非常多公司其实常常都会做的事情，就是你真实公司在营运的时候有你的公司的名字，可是你实际上推出去的呃产品或服务的品牌其实不太一样。那这个是我们过去知道不同的层次。可是，另外一件事情是，所有的公司其实都是由人所组成，所以你需要有员工一起来支撑这一个团队或这个组织的成长或者是营运。那在这个过程里面，你需要吸收新的呃新进的员工或者新进的人才来协助你的公司做发展或者做变化。那很多公司都希望可以运作的更长久，所以这时候你要考虑的就是，不是只有我吸引人才，我是透过我原本的产品或服务或企业形象怎么来。吸引人才的问题。同时也要考虑到，如果真的这个是个人才，我要怎么可以让他持续留在我的团队，对我的组织有贡献跟去成长？所以这个是为什么现在开始流行雇主品牌的其中一个项目。第二件事情是，呃，对于很多公司来说，高层如果开始有意识到要做雇主品牌，也支持要做雇主品牌。下一件事情就是，那这一个工作到底是谁的责任？在传统，可能很多公司会认为这个工作很有可能都是。是 HR， 就是人力资源部门相关需要去负责的项目。可是事实上，这个项目可能也需要各个部门都一起来支援。那产品跟服务原本的品牌，或者是行销部门，或者是品牌沟通部门来协助支援，大概不是很意外的事，因为这的确有交互相关的呃一些需求。譬如说，我们在品牌产品设计的过程，或者是我企业对外形象的过程里面，同时也是需要去沟通跟注意我的雇主品牌的形象。这样是不是有一致性？或沟通方法是不是是有一致的价值观、嗯？可是对于呃内部的很多不同的同事来说，呃不同的部门也需要知道，我们在设计工作上面，或者是我们在做刚刚的职位的沟通上面，是不是也都能符合这些需求？同时是我们的。公司对于现有的同事，他所传达的价值观是不是内外一致的？所以 ，Odia 刚刚其实一开始就有一个提醒：雇主品牌，同时是你对你的内部员工，也同时对外部人才心目中留下的那个形象。所以，为什么在做这一个沟通的时候，不同的公司可能会放在不一样的部门上面，但其实是全公司都应该要一起注意的事。那 Odia 对你来说？有没有什么是在做雇主品牌？当同事，或者是当大家开始意识到这件事很重要，我相信对听众来说，很多听众都逐渐的意识到，的确哦，对于你的公司要能够吸引人才进来一起跟你工作，这是一件很重要的事。那要做雇主品牌，有比较容易开始的起手事吗
1: ？这个问题非常的很有趣，就是首先，其实我要需要先回答，我们要思考每一个人哦，包含老板、主管。HR 员工们，我们都要思考，到底为什么人才要加入我们公司，而不是其他公司？那这部分其实刚刚卷轴稍微提到，有些人可能在意的是薪资福利，有些人在意的是工作内容，有些在意的是工具。其实这部分呢，分为感性跟理性的需求。感性我们这边所说的，其实就是使命啊、愿景啊、价值观、文化感受度，比较偏体验那理性的部分，就是比较像我们实质拿得到，或者可以看得到，就是薪资福利啊、制度、工作环境啊，或是工具，或是公司有没有配电脑等等。那这部分其实都是我们需要去思考，到底。这些有没有符合人才的需求？那雇主品牌建议的首要关键，其实是在于企业本身在人才市场上的竞争力，也就是我们所说的雇主品牌定位。那能不能成功呢？其实不是只是外部人才对于企业的想象，刚刚 j a 有提到，而其实真在于是员工真实的体验。所以我们会俗称雇主品牌，其实很重要的就是真实性。那实际的做法，其实就是要了解到底内部员工我们认同的点是什么，愿意留在公司的原因是什么。其实也就是员工的满意度跟满意的原因。所以我们要透过某一些做法去了解。那在了解员工留任的过程中，我们其实有一个很重要的概念，就是员工价值主张。我们常常所提到的就是 EVP。那简单来说 ，EVP 就有点像是一个工具，要让外部人才或内部员呃员工知道我们为什么要留在这间公司。其实它只是一个概念。那其中比较具体的分类有包含像是公司的品牌啊、使命的愿景啊、公司文化、工作环境、工作内容、创新技术的应用等等。它其实有很多类别。那它其实会依照不同的公司、不同的产业等等去做一些。改变对，那其实网络上可能会看到蛮多不同的类别，大家其实也可以参考一下。那我如果举呃一个新创软体的呃公司来说的话，可能有些呃研发人员他们在评估一间公司的时候，会想要知道部门里面到底能不能使用一些新的技术。那对我来说可能很重要，所以它其实就是到底公司能没有提供这个员工价值给这位员工。但有些员工可能会在意的是啊，我在这个工作到底有没有自己的自主性？我们有机会去提案。那这些东西其实都会是员工价值主张一个蛮重要的环节，所以，我们呃，像我刚刚讲，员工啊，或是老板哦，找高阶主管，我们其实必须要先去知道，到底我们提供员工的员工价值主张有哪些。那其实以 EVP 来说，真的今天要谈的话，牵扯的范围真的超大。所以，呃，回到 James 刚刚的问题，如果只是人资部门主管或是呃老板自己本身，其实很难全方位直接起手式马上启动。所以我们势必其实需要需要先做一件事情，就是我们要找高阶主管们一起，然后跟单位主管一起做一个行动，就是我们可以深入先了解到底企业的价值观使命是什么。那我们可以透过一些日常的会议啊、员工的座谈、开放式的一些论坛，去跟员工互动，去了解他们喜欢在那边工作原因是什么，然后需求是什么，然后提升员工的参与度跟沟通，然后从搜集到回馈中去了解到底我们要如何改善，甚至我们可以找到到底这些员工愿意跟我们一起工作的原因是什么，然后我们再共同讨论说，那我们要如何去打造一个支持员工发展的一个好的工作环境？这其实是我会建议大家可以一开始可以先思考怎么做
0: 员工价值主张乍听之下是一个比较高层次、很困难的一个关键词。但是我想对于所有的朋友来说，在设计工作的同时，尤其是你在 hiring， 就是你在招募你的员工的时候，或者是你现有已经有的团队的员工的时候，在设计大概都会有一些线索。这些线索可能是你潜在的候选人可能设定上会有什么样的背景，或者是已经在你公司工作的呃同事他们的团队。长相又是些什么？那具体来说，他们可能会在意哪些东西呢？比起薪水跟福利，或者是工作的时间来说，很多公司或者是很多员工，他所去寻求他的工作的条件，还包括可能工作地点啦、啊，或者是是否可以呃支援家庭。我想很多朋友可能开始对家庭的价值观，无论譬如说是不是可以帮助我去照顾小朋友，或者是照顾老人等等，我的这些时间分配上可能是。是什么？那不同的工作环境的确会面对到不同的形态，所以有些工作可能呃，因为朝九晚五，很适合照顾小孩。那有些公司可能相对的，他的工作环境，比如说他是个工厂，他没有办法接受呃，小朋友可能可以到公司来。那或者是有些公司可能会提供某些可能性，譬如说帮你去接小孩，让你会有比较好的环境等等，这些都会有不一样的调整。那另外一块是针对工作时间，有的工作它没办法，它的设计上就是会牵涉到它的时间上下班可能会比较困难。有些公司它的工作其实是很固定的，所以它的工作时间就呃相对的是固定，可以帮助你说呃去分配你不一样的时间。那有些人在乎的是工作的成长性，譬如说。说这个公司是不是能够提供给员工足够的学习空间，或者是甚至会训练你，会去做一些呃，譬如说国际的价值观的成长啦、啊、眼界的调整啊等等。那还有就是像刚 Audelia 提到的工作的自主性，你是不是能够在公司里面提出你想要做的东西，而且有机会真的去实现它？嗯、我想每一个工作。或者是每一个人针对每一个公司的这些工作的需求，或者是去调整，可能都不一样。所以，刚员工价值主张听起来是一个很空虚的、很高范的一个词。可是，事实上，如果对于很多不同的公司来说，可能可以写出上百个不一样的需求。每一个公司都建议你可以花时间去整理这些不同的需求，可能会写在哪些面向上面。那针对你自己的公司，去凝聚你们相关的共识。知道说这些关键字里面哪些是属于你公司刚说的这些价值愿景或者是 DNA， 可以去 enable， 可以去赋能给你的同事的。那你可以针对这些不同的关键字，去人才市场上面看一看，是不是能够去符合现在人才市场针对这些不同关键字的需求。所以也可以帮助你去取得更多的新进人才，有机会向往想要到你的公司来上班。我想这是同时在内部。去观察你现有的工作团队的架构，或者是组织的形成，跟你外部的人才去吸引，来看到这些雇主品牌是不是能够持续的有吸引力，吸引很多不同的人才愿意到你的公司来上班，很重要的一个方法
1: 。那我这边的话，其实也帮大家补充一个关于员工价值主张内外部符合的一个想象。如果今天你们想象。你要帮你们公司在交友软体上找男女朋友，你们会怎么样去写你的 profile？ 然后也或者是你会怎么样去找你的对象？那其实蛮多人可能，如果你们用交友软体的话，可能会遇到一个问题，就是哎，你看到了一个人的 profile， 你看起来好像写的很有趣，但聊起来好像有一些现实上的落差。其实回过头来也可以去思考，有些公司可能呃，他看起来有外向的形象，但加入公司之后反而会觉得他蛮保守的，或甚至是呃，在沟通文化上跟我理想。上有一些蛮大的落差，其实概念是一模一样的，所以大家在使用交友软体的时候，一定会去思考说，到底我是谁，我需要什么样，我想要找什么样的另外一半。其实用在雇主品牌的这个框架也一模一样。你们在想员工价值主张的时候，要先去清楚知道到底我们是谁，员工为什么喜欢我们，然后才会去思考到底我们适合什么样的人才。对所以其实是员工价值主张，其实可以用这样的概念去一个想象。
0: d 奥 l i a 的这个提醒，其实对于大家来说，可以想象很像是我们在社交软体上面看到的一个人所表现出来的样子。其实我想，很多朋友在社交软体上，可能除了自己会贴一些贴文之外，也会去看你自己朋友或者是周遭人的贴文。那很多时候，一个社交软体上面人的贴文，跟他实际的人物设定就人设哦，可能不见得会完全一样。雇主品牌也很像是这样，就是在外头你所表现的形象，跟你。自己公司里面内部的员工，或者是你们公司一体的这个人设的形象，是不是长很像？我想对于大家来说，都可以有一个思索。所以雇主品牌很像是你在外部跟内部同时都要去沟通跟去想象的样子。最好希望它表现出来的就是你的团队所表现出来的形象。你也希望可以持续吸引到这样子的人才来加入你的团队。今天很感谢 Odilia 来帮我们分享雇主品牌。
1: 很开心今天有机会来和大家一起探索雇主品牌
0: ，也谢谢各位的收听。如果喜欢数位关键字，请记得多帮我们转发宣传或五星好评。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。